0: Uh, hoje eu vou ter o privilégio aí de compartilhar dessa aula com os irmãos. Uh, espero que seja privilégio para os irmãos também, porque eu sei que vocês gostam muito do pastor Roni, sente falta dele. Mas o pastor Roni está é, viajando. Ele foi lá com o pastor Manuel Moreira para o Vale do Açu. Ele mandou algumas fotos aqui, não sei se vai dar para ver direito. Mas ele está dando alguns cursos, pregando na igreja. Dá para ver ali que ele não está mal? Está funcionando esse negócio aqui? dá para ver que ele não está mal aqui um peixe ali com a comidinha especial né aquele dando aula numa turma mas isso aqui é impressionante né no começo de primavera ele falou que a sensação térmica tá de 42 graus né aí ele está tendo esse tempo lá ele foi na quinta-feira se eu não me engano e ele está dando um curso lá para a segunda igreja batista do açúcio se eu não me engano é a igreja do pastor uh, Manuel Moreira e aí ele aproveitou também para estar visitando ali a nossa congregação, a né? congregação lá da Igreja Batista, uh, em Florânia, visitando o Janielson Elson né? e a sua esposa Rayana. Né? Rayana. Uh, no nossa congregação, filha da Igreja Batista Vida Nova, adotamos essa igreja lá né? e estamos... Uh, cuidando deles, né? e a gente precisava visitar eles a gente iria fazer uma viagem, né? acabou que não deu certo né? já orem desde já, para que ano que vem a gente consiga lá também ver né? o que Deus tem feito lá por meio dos nossos irmãos né? e que a gente possa também estar abençoando a vida deles né? e o pastor Roni, a igreja, ele pregando num culto que teve sexta-feira para a congregação uh, certamente está sendo um bom tempo ali né, para aquela, aquela turma, a gente ama o pastor Rony, sente falta, né, mas é bom saber que ele também é útil né, para outros contextos, para outras igrejas aí também, ver Deus usando. Né? Ah, semana passada, o pastor Rony ele começou aí a exposição de Atos 14. Espera aí, antes de eu começar, que aqui eu já vou meio que começar a aula, eu preciso dar um aviso a Marilene pediu para os pais tá bom, das crianças aí do Ministério Infantil que ainda não fizeram a inscrição para o dia 15, aquele dia que vai ter de comemoração do Dia das Crianças, uh, façam a inscrição, tá bom? Uh, façam até quarta-feira, tá bom? É, crianças de 1 até 11 anos, tá bom? Crianças de 1 até 3 anos e 11 meses e 20, e 9, 30 dias. Os pais têm que estar juntos ali por conta da... Da, dos cuidados que a criança precisa, tá bom? Mas crianças de 1 a 11 anos podem estar participando. Tem um valorzinho ali, uma contribuição que está sendo pedida de 10 reais, mas que isso não seja empecilho, tá bom? Se é isso que está te atrapalhando, uh, por favor, faça a sua inscrição ali da sua, das suas crianças e aí só conversa com a, com a Marilene, o pastor Ronita está voltando amanhã já. Ele já vai estar de volta, mas a gente precisa saber até quarta-feira para a gente programar, programar e está tudo planejadinho para sair um, um programa, um evento legal aí para as nossas crianças, tá bom? Então, se você é pai e não fez a sua inscrição, faz. Inclusive, eu ainda não fiz. <risos> fez? Não fez, né? A gente tentou fazer ontem, mas estava dando, tava dando um erro lá no, no formulário. Se tiver dando erro, vocês me avisem a gente, tá bom? Pode ser que seja, mas eu acho que não, que estava chegando outros lá, parece. Enfim, pastor, semana passada o pastor Ronin começou aí a exposição de, do capítulo 14. E aí a gente está começando a chegar de fato na metade do livro. Né? A gente está uh, migrando para concluir essa primeira metade, encerrando o capítulo 14. A gente vai mais alguns domingos ainda até terminar o capítulo 14. E aí eu estava pensando, cara, a gente está no capítulo 14. Vocês sabem quanto tempo que a gente está estudando Atos? Tem gente que chegou na igreja e já estava em Atos. Talvez a metade da igreja que chegou aí no período de pandemia, é, a gente já estava em atos. A gente começou ali em fevereiro de 2020 e estamos aqui em outubro de 2022. Então são quase ah, três anos estudando atos. Se o YouTube não me deixa mentir, você pode aí olhar no vídeo, eu acho que está aula 109, não é? Aula 109, nós estamos a aula 109. Se você colocar uma média de mais ou menos uma hora e meia, ou seja 90 minutos por aula, a gente vai ter aí mais ou menos 9 mais de 9.800 minutos de aula. E tem aula do Pastor Roni, principalmente uh, no começo da pandemia, né, que a gente estava se vendo um pouco. Aí ele estava empolgado, né, queria conversar com os irmãos ali virtualmente. Em aula que dava quase três horas. Então, é mais, é, certamente, é bem mais de 9.9810 minutos. Me faz pensar que o que a gente está fazendo aqui como igreja o que o pastor Ronita está conduzindo na igreja faz lembrar do Dr. Martin Lloyd, Lloyd Jones. Ele tem um comentário de Romanos. Quantos capítulos tem Romanos mesmo? 16, não é? 16 capítulos. Ele tem um comentário de Romanos que são 14 volumes. São mais de 6 mil páginas de livro. Se você pegar e colocar numa balança toda a coleção, dá mais ou menos 8 quilos, alguma coisa assim. Né? E aí a gente tem sobre atos, até agora, na metade do livro, mais de 9.800 minutos. Isso vai dar mais de 163 horas de conteúdo, se você for começar a assistir da aula 1 até agora, sem parar, dá mais de sete dias assistindo, ininterruptamente. Uh, por que, é que eu estou falando isso? Porque Deus tem conduzido a nossa igreja a amar as escrituras, assim, né? com uma dedicação que... Uh... A gente tem que agradecer a ele porque, tipo, é ele que está conduzindo a gente dessa forma uh, e eu fico muito alegre da gente ser uma igreja que tem buscado olhar para o texto bíblico com muita atenção, não é? Mas, deixando esse comentário de lado, é só porque eu fiquei impressionado quando eu pensei, pô, a gente está no 14, cara, né? mas é? Uh, mas, isso tem sido um grande privilégio para a gente como igreja. Mas vamos ao que interessa. Mas antes da gente... É, entrar propriamente no texto a gente depende dele para a compreensão das escrituras né? e uma das, das formas que a gente pode evidenciar demonstrar essa dependência é orando é? vamos orar o nosso Deus pedindo para que ele ah, nos dirija nesse momento que ele guarde agora nossas mentes, corações para que a gente esteja voltado concentrado né, no estudo da palavra, a fim de que a gente possa reter conhecimento dele e crescermos, né, crescermos nele, sermos aperfeiçoados nele. Quem pode orar? Né, lembrando aí de orar pelo pastor Rony, a viagem que ele está fazendo, né, gratidão pela forma como Deus tem conduzido a nossa igreja a amar a palavra e também pela aula aqui hoje. Alguém? Algum voluntário? Altair, tem um microfone? Por favor, Will. Volta aí, aqui na
1: frente. Vamos orar? Pai de amor, queremos te agradecer, oh Pai, pela oportunidade que temos de ser uma igreja que busca a verdade. Te agradecemos pelos nossos trabalhos, pelas crianças que, assim, estão sendo orientadas tão de forma tão... Necessário, Pai, nos dias de hoje Queremos te agradecer pela vida do Pastor Roni Naquele local, Pai, que ele é ali Está sendo uma bênção Ajudando a tua igreja, Senhor Aqueles amados irmãos que Tanto necessita, Senhor, assim como nós, ó Pai Abençoe o dia de hoje Que logo mais à noite estaremos todos reunidos Para louvar o teu santo nome Tudo isso eu lhe peço, lhe agradeço Em nome de Jesus
0: Amém Obrigado Altair, vamos abrir a Bíblia lá em Atos 14, Atos 14, vamos ler o texto, eu vou dar uma recapitulada do que o pastor Rony viu, conversou com vocês semana passada e aí a gente vai tentar terminar esse trecho, tá bom? Atos 14, os versículos 1 até os 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se, que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Onde nós estamos situados aqui? Né? Aqui o capítulo 13, capítulo anterior, a gente tava, a gente vê o início da primeira viagem de Paulo. Paulo e Barnabé são separados pelo Espírito Santo, são comissionados à igreja a levar né, a propagação ah, da mensagem, né, do evangelho aos gentios. Ah, Eles se dirigem em primeiro momento, né, ali para o leste da Ásia Menor, inclusive, o pastor Roni tinha colocado um mapinha aqui no slide dele, mostrando ali mais ou menos o percurso. Ah, e aí ele vai chegar primeiro em Chipre. Né, em Chipre, no começo do capítulo 13, ali, né, talvez a parte do meio do capítulo 13, a gente vê uh, o Evangelho sendo pregado e ele se mostrando poderoso né, para cegar aqueles falsos profetas que estavam ali né, e trazer luz e entendimento para algumas mentes brilhantes, iluminadas, que havia naquele contexto. A, a viagem segue eles chegam a panfilha e aí João Marcos vai debandar. Essa situação de João Marcos é só lançada aqui, mas lá na frente, daqui a pouco, a gente vai chegar, vai causar um rebuliço, uma briga entre Paulo e Barnabé, que eles vão quebrar o pau, né mas a gente chega lá e vocês vão ver o que, que o que, que aconteceu. Uh, mas aí João Marcos ele debanda, ele volta para Jerusalém e Uh, eles chegam depois em Antioquia da Pisídia. ali eles vão pregar o Evangelho eles vão apresentar as bases das, das escrituras as bases da, da pregação do Evangelho basicamente vai se resumir na ressurreição né, de Cristo uh, e aí eles vão se deparar com reações contrastantes né? os judeus vão ouvir aquela mensagem e eles vão rejeitar Agora os gentios ouvem aquelas, aquela mensagem e eles uh, se regozijam, eles uh, ficam cheios de alegria. Né? E aí, então, por causa que os judeus agora eles demonstram inveja né, do que os apóstolos enviados, né, do que eles estavam fazendo ali, eles uh, começam a conspirar contra Paulo e Barnabé, forçando eles, então, agora vocês vão sair dessa cidade. Aqui vocês não ficam e eles mete o pé, certo? E aí, então, nós chegamos agora no nosso texto, onde uh, Paulo e Barnabé, eles chegam a Icônio. O pastor Rony, ele trouxe algumas informações históricas relevantes aí sobre a história de Icônio, né, mostrando que Icônio é uma cidade importante para a mitologia, uh, mitologia grega, né, mostrando que a, a história de Icônio está ligada com um mito onde a humanidade ela é recriada naquela localidade ali uh, por Prometeus e por Atenas, se não me engano. Né? E aí, então, uh, há um grande dilúvio naquela região e aí, a partir do barro da lama, eles formam os seres humanos. E aí, por isso que se chama icônio, porque parece que icônio, o significado da palavra, tem alguma coisa a ver com os, aqueles que são do barro, os que vieram do barro, os do barro, da lama. Alguma coisa... Do tipo assim. Essa cidade aí, ela ficava mais ou menos a 145 quilômetros de Antioquia, onde eles estavam ali. É, ela ficava na, na região da Galáxia. Né? Então, quando a gente lê as, a carta aos Gálatas, a gente pensa às que é uma cidade, mas é uma região. E Icônio está exatamente nessa região da Galácia. Ela era situada num planalto. Né? Era, recebia campos férteis, tinha... Um, uma boa quantidade de água ali para produção deles e para sobrevivência deles ah, era uma espécie de uma rota importante comercial tinha uma estrada importante que passava para por ali chegava Icônio, ela ramificava em mais cinco é, boas estradas para então entrar para os interiores ali dos seus vizinhos a ah, icônio ela existe até hoje né ela tá mudou o nome agora o nome é Konya, ou Konya, não sei exatamente qual seria a pronúncia, mas, se eu não me engano, é Konya. Ah, e ela fica num centro histórico ali, é um, um importante centro histórico da Turquia. pastor Roni dá essas informações assim, mais ou menos. né? Não mais ou menos, não que ele fez de jeito mais ou menos, é mais ou menos isso que ele falou, tá? só estou meio que reca recapitulando. Mas eu achei uma informação relevantíssima sobre Konya, que eu tenho certeza que vocês não sabem. A não ser que vocês forem procurar no Wikipédia, que eu coloquei no Google icone só para ver o que mais que aparecia ali. Aí eu abri o Wikipédia e tem é, é, pessoas notáveis de Cônia, que é Icônio. E quem vocês adiv... sabem quem nasceu em Cônio? Cônia, no caso? Olha só, vou mostrar uma foto, hein? Quem é esse cara? O pessoal da minha idade já viu esse cara. E o que esse cara fez, isso foi importante para partes da sua vida. Esse cara, o nome dele é Orkut. O Orkut, o cara que inventou o Orkut, ele é de Cônia, Vocês acreditam? O Orkut foi importante para minha vida, gente. Eu, eu tô na, eu sou casado por causa do Orkut. Era a rede social da época ali. Se, se não a primeira mais importante, talvez uma das primeiras. E ela foi importante. Marcou. Em outro momento eu conto essa história. No encontro de casais eu conto... Tiver oportunidade, eu conto essa história aí, como é que o Orkut foi importante para isso aí. Orkut, MSN, essas coisas que não existem mais. Tá? Enfim, só para dar uma, uma descontraída e quebrar o gelo, porque eu fico nervoso quando estou aqui. Não sei se vocês percebem tá bom mas aí temos uma personalidade importante na história aí recente lá de Cônia, o Orkut ah, Pastor Roni ele também disse na aula né tipo que quando você lê né, o que aconteceu ali em Cônia ah, quando os apóstolos chegam parece que você tem uma sensação de, de déjà-vu né déjà vu né que é tipo peraí eu já vi isso aqui eu já vi isso aqui, isso porque você está lendo, você acabou de ler o capítulo 13, aí a hora que você vê o que aconteceu ali em Antioquia da Pisídia, você vai ver que é bem similar ao que acontece aqui em Icônico, tanto que você vê que ele resume a história, né? o que foi pregado em Icônico são as mesmas coisas que foram pregadas ali em Antioquia da Pisídia. os resultados eles vão ser similares, ah, e aí você fica pensando, mas por que, é que Lucas vai colocar uma história tão parecida ali? É bem provável que a intenção de Lucas em colocar o registro de icônio, sendo muito similar com a Antioquia da Psídia ali no livro de Atos, é justamente para mostrar e é, enfatizar que a pregação do Evangelho, ela, de fato, ela traz reações antagônicas ah, ah, diante da, 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 da exposição né, da, dessa mensagem. Né, ela vai atrair, de fato, aqueles que foram escolhidos, eleitos por Deus, eles vão ser atraídos à salvação. Né, mas também vai haver rejeições. Né, os incrédulos vão continuar ah, nos seus pecados, confirmando a sua, esta, a sua condição de condenação. Ah, os versículos 1 e 3, né, em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram a sinagoga judaica ali falaram de tal modo que veio crer grande multidão de judeus gentios. Mas os judeus que se sentiam... Uh, mas judeus que se tinham recusado a crer, incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos. Né? A gente vê uh, que a mensagem, logo quando eles chegam, a mensagem já vai sendo proclamada pregada. Deus ele vai trazendo salvação. Né? Uma das coisas interessantes da gente notar é que Icônio, é bem provável que durante a primeira viagem seja a cidade em que Paulo e Barnabé mais tempo passaram. O versículo 3 vai falar que Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Eles passaram bastante tempo ali. E mesmo debaixo de tensões, de perseguições, de oposições, eles permaneceram ali pregando. Na sinagoga, ali em Cônio, Paulo e Barnabé chegam ali, então, e essa sinagoga, composta de judeus, gentios, ah, eles vão, vão ter ali, então vão ter respostas ah, positivas à pregação do evangelho. Né? Os, os, os missionários, né? ah, eles chegam ali pregando o evangelho, e é interessante, e aqui foi onde vocês pararam na, na aula, quando eu ouvi o vídeo, né? Ah, a gente vê que a pregação do, do, do evangelho ela vai ser pregada com, com palavras mas uma das coisas que o texto nos evidencia aqui é que o senhor ele confirmava a mensagem da sua graça realizando sinais e maravilhas nas, eh, pelas mãos deles né então a gente vê que aqueles homens eles estavam de fato pregando aos ouvidos mas também pregando de maneira visível né aos olhos eles não estavam só falando do poder daquela mensagem do Evangelho, mas eles estavam demonstrando também uh, o poder daquela mensagem do Evangelho. Né? Nós somos é, informados que eles estavam pregando ali com ousadia e Deus ia confirmando então aquela mensagem da graça por meio de sinais e prodígios. E aí o que acontece? pastor Roni gastou um tempinho aqui nos explicando que os sinais e prodígios eles tinham um propósito muito claro e específico, que é o de confirmar a mensagem do Evangelho, confirmar a pregação do Evangelho, a autenticidade daquela mensagem que estava sendo pregada. De fato, homens e mulheres eles estavam se beneficiando daqueles milagres, daqueles sinais que estavam surgindo, mas esse não era o resultado final. O resultado final era que a mensagem ela estava sendo validada, confirmada, né? de fato o que chegou ali era a graça salvadora, era a mensagem que podia trazer salvação. E conforme a igreja ela vai começando esse, esse processo de expansão, Deus ele vai demonstrando que Ele está ali presente, aquela, aquela nova instituição que surge, que é a igreja, né? esse novo povo ele vai então confirmando que de fato aquilo ali é de Deus por meio de sinais, por meio de maravilhas, por meio de milagres que vão é, surgindo. Conforme a igreja vai se expandindo né, e ela vai se estabelecendo, se consolidando, o que, que começa a acontecer com esses sinais? O pastor Rony né, leu diversos textos mostrando que a gente tem evidências que esses sinais eles vão diminuindo conforme a igreja ela vai se consolidando e ela vai se estabelecendo, né? e aí então, alguns dons né, espetaculares que a gente tem, eles vão deixando de ser necessários, portanto eles não é, existem mais, eles vão deixando de ser utilizados, deixando de existir, chegando ao ponto que nós não os temos mais, é, tem bastante discussão e confusão a respeito desse assunto, tá bom? que quando nós falamos que, às vezes, os dons, por exemplo, um dom de cura, deixa de existir, às vezes as pessoas acham, principalmente os carismáticos, às vezes pessoas vindas de origem pentecostal, acho que a gente não crê que Deus cura. Se, se a gente não acreditasse que Deus cura, a gente não orava que todo domingo, né, a gente é, não colocava diante de Deus nossas nossas necessidades, a gente não acreditasse que Deus faz milagres. né? O pastor até citou o exemplo do Eliseu, ali é uma prova viva que a gente tem aqui que milagres acontecem. É, eu tenho um exemplo da minha família que minha irmã sofreu um acidente que era para ser tetraplégica, Minha irmã. Mas, ah, de um dia para o outro, a coluna dela foi restaurada. Né, talvez uma das consequências que ela teria na vida dela, ela seria não ter filhos. Deus deu filhos a ela. Né, Deus foi muito bom com a vida da minha irmã. Foi extremamente misericordioso ah, curando ela. Né, e, então, Deus cura. Só que acontece, quando nós vemos essa questão dos dons, né, e esses, essa questão de sinais e prodígios aparecendo, eles têm um propósito específico. Conforme eles cumprem os propósitos deles e não tem mais a necessidade dessa, dessa confirmação, dessa validação, então, esses sinais eles vão, eles vão regredindo, eles vão deixando de existir. Tá bom? E aí, então, quando a gente vê... Paulo e Barnabé realizando esses sinais e prodígios aqui, basicamente é por quê? Porque a gente está agora na, na expansão da igreja em meio aos gentios e conforme a igreja ela está começando a expandir ali, esses sinais eles se fazem necessários, dentro dos propósitos de Deus, para validar a chegada da igreja, a chegada do reino naquele lugar. Então, Certo? Muito bem, é aí que nós paramos. Versículos 4 e 5 né, a gente vai ver que a audiência agora novamente ela vai ficar dividida né, versículos 4 e 5 diz assim o povo da cidade ficou dividido alguns estavam a favor dos judeus outros a favor dos apóstolos formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los quando a gente pensa em, na, nas perseguições que o, a igreja sofre, talvez uma das primeiras coisas que vem à sua mente é o Império Romano. Né? Você vai pensar no Nero, vai pensar aqueles imperadores tudo meio maluco que é, queria fazer um espetáculo né? num coliseu, por exemplo, num grande ginásio, é, colocando os cristãos diante de feras ou simplesmente despedaçando os seus cor corpos, né? Ah, um tempinho atrás eu comecei a ler aquele livro livro dos mártires se eu não me engano é esse o título John Fox né e cara eu, eu não dá para ler de uma vez primeiro que ele é, ele é bem grande mas é, é um negócio que mexe com a gente é um negócio que mexe com a gente e aí a gente começa a pensar nos inimigos né da igreja a gente às vezes quando a gente pensar no primeiro inimigo pode ser que a gente relacione com o império romano, né? mas o primeiro inimigo que a gente tem da igreja não são os romanos, o primeiro inimigo que a gente tem da igreja são os judeus, são os judeus. Você vai ver aqui que em icônio vai surgir uma grande bagunça aqui entre judeus e gentios, né? mas quem estava causando essa bagunça era... Os judeus, quem estava causando essa controvérsia eram os judeus, porque o texto, o versículo 4 começa falando. O povo da cidade ficou dividido. Quem causou essa divisão? Né? A oposição que os judeus estavam fazendo. Alguns estavam a favor dos judeus, outros estavam a favor dos apóstolos. Né? Então não era uma divergência entre gentios e judeus. Né? Ou os gentios contra... Ah, ah, os apóstolos ou os, judeus, os gentios contra os judeus, né? Mas eram judeus contra a mensagem do reino que estava sendo pregada ali, a mensagem da graça. E aí então eles começam a tentar influenciar de alguma forma os gentios, que causa essa ba balbúrdia toda. E aí então agora a gente encontra um povo polarizado, né? É a palavra do, do, do nosso momento aí. Ali então houve uma polarização. As autoridades, né? Elas vão surgir ali tomando um partido né? e aí se juntando juntamente com os judeus para então escurraçar né? e maltratar os apóstolos, né? os que estavam pregando ali. Ah, muito provavelmente isso surge por quê? Porque algo fundamental para os romanos era a tal da Pax Romana. Né? E essencialmente a, a Pax Romana ela funcionava à base de ordem. Ela funcionava à base de organização. É né? Um povo organizado, bem estruturado, uh, que promovia, então, de fato, tempos de paz e prosperidade para o império. E aí, muito provavelmente, Paulo e Barnabé estavam sendo identificados como os causadores dessa divergência e dessa... É... Como é que é a expressão? que Dessa... É, dessa conspiração formou-se uma conspiração contra os judeus, é mas essa divisão, né? Aqui na minha versão tá divisão, essa divisão que surge entre o povo, causando todo esse reboliço na cidade. E aí então as autoridades elas vão, não, então vão tirar esses caras, vamos tirar esses caras aqui ah, da cidade, tá bom? É, é bem possível que a forma como eles estavam identificando Paulo e Barnabé Seria a mesma como eles, estavam, como eles identificariam lá na frente Paulo e Silas, lá em Tessalônica. Né? Abre sua Bíblia lá em Atos 17, versículo 6. O... o pessoal vai atrás de Paulo e Silas na casa de Jason. Não encontra eles lá, pega Jason, os que estavam na casa, jogam eles para fora, e aí a gente tem esse versículo, 17, 6, que diz assim, Contudo, não acham, os achando, o Paulo e os Silas arrastaram Jazom e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora eles chegaram aqui. Né? Uma versão mais tradicional vai falar, Estes que estão transtornando o mundo, estão eles chegaram também aqui. Né, ou seja, a mensagem do Evangelho, né, ela vai trazer de fato essa, essas reações antagônicas. Né? Para alguns, né, vão ser recebidas como é, é vida chegando, é salvação. Para outros, é, qual é a palavra aqui mesmo? Transtorno, né? é incômodo, né? é algo que eu quero bem longe de mim. O versículo 4, uma das principais lições que a gente pode tirar dele é justamente isso, tá? Que o Evangelho ele traz essas reações antagônicas, ah, mediante a, a, a sua pregação. E diante da pregação do Evangelho, também ninguém fica indiferente, tá bom? Ninguém fica indiferente à, à exposição do Evangelho. Abre sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 2. Última aula que eu dei para os irmãos foi sobre evangelismo. Lembra que eu compartilhei uma aula dos jovens? Compartilhei uma aula dos jovens, Aí né? a gente falou a respeito do da mensagem do Evangelho, para a gente aprender a fixar a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né, basicamente, essa é uma boa síntese do que é o Evangelho, que é primeira Coríntios 15, 3 e 4. Mas um dos assuntos que eu falei com os jovens também, quando a gente estava estudando sobre evangelismo, é que muitas vezes a gente confunde a nossa responsabilidade com a nossa a nossa responsabilidade com os resultados, com o resultado esperado, com a expectativa que a gente tem. Quando a gente quer pregar o Evangelho, o que a gente tem como expectativa? Que a pessoa ouça e receba a Cristo como salvação, como seu salvador. Só que o que acontece? Nem sempre é o que acontece. Qual que é o meu papel? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda a criatura, a todos os homens. Meu papel é pregar o Evangelho. Né, o papel de conversão, né, de transformação, cabe a quem a Deus, tá bom? Isso é obra dele. Nós só cooperamos para aquilo que ele está fazendo no mundo, na história. Como pregando, a gente anuncia, a gente proclama a a bênção da salvação. Agora, a resposta, né? E resposta positiva cabe a Deus é obra dele, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que uh, faz né, efetiva o novo nascimento. É o Espírito Santo que ilumina a mente do homem para que ele compreenda a palavra de, de a palavra de Deus. E aí, então, é, é obra dele. Né? Então, quando eu vou pregar o Evangelho... É, de fato causa uma frustração né não é o que eu queria eu estou pregando o evangelho porque eu estou demonstrando amor para aquela pessoa ali né mas a gente pode encontrar essas reações antagônicas Ó, uh, versículos 14 até a primeira parte do 16 tá bom mas a graça de Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento porque para Deus nós somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles, os que estão sendo salvos, fragância de vida. Então quando a gente prega o evangelho, os resultados que a gente pode esperar são esses. A gente está exalando o bom perfume de Cristo. Para alguns, cheiro de vida. Para outros, cheiro de morte. Eu não sou apaixonado por perfume. Eu não sou... Se você um dia passar do meu lado e me sentir cheirosinho, ou é porque aconteceu algo extremamente é, raro, que é usar perfume, ou eu tomei banho. Não, brincadeira. Os cara me entregou lá no retiro falando que eu não tomo banho, eu quero saber quem foi que inventou essa história. Espero que não tenha sido o André que tenha falado para eles. Mas... Eu, eu não sou um expert, né? eu não, nem, nem uso exatamente assim perfume, só ocasiões especiais. Né? A gente dá um, um cheirinho, mas aí ah, é interessante isso, né? tipo a, a figura que ele está trazendo aqui para gente. É, eu tenho percebido que hoje eu estou inclinada para algum tipo de perfume daqueles é, quando eu percebo que tem algo tipo marine, que é marinho e por causa da questão do frescor, é algo que me atrai mais. Mas não pode ser adocicado, porque perfume doce é um negócio que eu não gosto. Inclusive, eu vou expor uma vizinha minha aqui, eu não sei quem é ela. Mas eu moro num, num prédio, eu moro no segundo andar, e aí uh, são oito apartamentos que a gente tem ali no, no meu no meu andar. E às vezes eu saio, está um cheiro doce no, no meu no meu andar ali que chega a mim, me embrulha o estômago, mas por quê? Porque eu não gosto. Mas para ela é o melhor perfume do mundo, porque ela capricha. <risos> ela, ela passa bastante. Desculpa aí vizinha, se você tá vendo aí, é você. <risos> Hã? Tem mesmo? Não, mas já é no meu andar lá, é no meu andar. É. Ah, entendi. Tem sete. É verdade, é verdade. Enfim. Mas é brincadeira, eu respeito seu gosto, tá? Só para esse caso ela vê, vai que ela vê mesmo, né? Mas, enfim... Ah, é, ele traz essa, essa, essa figura né, do perfume. O perfume de Cristo é um cheiro extremamente refinado, né? mas existem aqueles que vão apreciar e aqueles que não vão apreciar. Aqueles que vão apreciar foram capacitados pelo Espírito a notar aquelas notas perfumadas e agradáveis que vão produzir vida no nosso coração, mas aqueles ah, que não experimentaram da, da benção da regeneração, não usufruíram da iluminação do Espírito, ah, então aquele perfume ali vai ser cheiro de morte. Ah, Mateus, 10, Mateus 10, a partir do versículo 34... Jesus vai nos evidenciar um pouquinho a respeito dessa divisão que a mensagem do Evangelho traz. Mateus 10, a partir do versículo 34. Não pensem, Jesus dizendo, não pensem que vim trazer paz. A terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para trazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas. É, não, mas não. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem to e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua, vi quem acha a sua vida, perderá, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. É, é pesado esse texto, né? Você, você vê Jesus falando, tipo, Jesus, aquele que veio viria trazer a paz, né? O príncipe da paz. E aí a gente vê ele falando, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. É, mas dentro do contexto que ele está querendo dizer aqui, é que mediante a paz que ele traz a gente com Deus, por meio da salvação, vão surgir, vai surgir oposição àqueles que se entregam à salvação. Né? Aquele núcleo que é a família, onde a gente deve contar um com o outro, e a gente está unido para o que dela e vier, por conta do Evangelho, vai surgir separações, divisões dentro desse núcleo. Né? Porque dois ou três, né? às vezes eles vão crer no Evangelho, dois ou três não vão crer, e aí então a gente vai ter essa divisão. E aí não pode ter ninguém na sua vida que ocupe o lugar de Cristo. Nem mesmo seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho. Nem mesmo a minha própria vida. Nem mesmo a minha própria vida. O evangelho ele traz essas reações antagônicas. E aí você quer saber, por exemplo, se uma igreja ela possui um ensino sério? Avalie por meio disso, né? O que está que sendo pregado ensinado ali? Quando eu ouço o ensino que está sendo pregado ali, será que eu estou sendo confrontado? Ou tem feito eu ficar confortável? Né, eu sei de algumas igrejas, né, tenho às vezes, até amigos que pensam assim, discordo, mas que pensam, fazem o máximo possível para tornar a igreja um ambiente confortável. Em certo aspecto a gente concorda, né, senão a gente não está construindo essa estrutura, né, não tivemos comprado essa cadeira aqui. Daqui a um, um tempo, está chegando o verão, viu gente? Um ar-condicionado vai ser muito importante <risos> para a gente. Né? É. Mas não nesse sentido, né? eles não querem que as pessoas se sintam ofendidas ali dentro da igreja. E aí, se eu não me engano, acho que é o John MacArthur, ele tem um, uma frase dele, agora não lembro o ipsis literis, assim, para poder repetir para os irmãos, que me veio a cabeça agora, mas ele falando que, é, para não se preocupar né, que as pessoas que chegam à igreja elas se sintam ofendidas. Elas passaram a vida toda, elas passam a vida toda ofendendo a Deus. deixa que elas se sintam confrontadas, ofendidas pelo Evangelho pelo menos uma vez. Daí, o Evangelho, quando ele é pregado, na sua essência, é algo que dói, dói no nosso coração. Porque escancara quem a gente é e mostra qual é o nosso fim. E se não for a graça de Cristo, né, não é à toa que é um novo nascimento. Eu sou feito novo, eu recebo uma nova identidade. Não é só uma reforma, não tem jeito. A gente precisa de algo novo, a gente precisava da vida de Cristo em nós. E aí quando a gente vê esse contraste né, de quem Deus é e a oferta do Evangelho e da Graça, escancarando quem eu sou, é dolorido, é dolorido, mas ah, é essencial. É essencial. É essencial compreender quem eu sou, meu fim, né? e, e então receber o evangelho da graça. Por que, que a reação dos judeus foi essa aí de maltratar e querer apedrejar Barnabé e Paulo? Vocês sabem por quê? Muito provavelmente, né? Uh, eles sendo, estão sendo... É, acusados de blasfemar contra Deus. E aí quando a gente olha para a lei mosaica, a lei mosaica só tem alguns tipos de punições. Multa, é, expulsão, o cara é botado para fora da, da, da cidade, o banimento, né, ele não vai conviver mais com o arraial de Deus. Uh, e morte, pena de morte, apedrejamento. Ah, não havia, por exemplo, prisão, isso aí não existia, tá bom? Dentro da lei mosaica. E ah, eles estavam sendo acusados de blasfemar contra Deus. E quando a gente olha para Levítico 24, Levítico 24, versículo 14 e 15, a gente vê qual é a, a, a punição para a blasfêmia. Levítico 24, versículos 15... E 16. Diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural, da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. E aí então eles estavam acusando Barnabé e Paulo de... Ah, de blasfêmia e aí a punição então para blasfêmia seria apedrejamento né? da mesma forma né, como os antepassados deles fizeram com os profetas né, que se levantaram contra o povo agora eles estavam se levantando contra esses enviados de Deus trazendo a pregação do evangelho, o evangelho da graça meio a eles e se levantando agora para o quê para maltratá-los para ultrajá los para apedrejá-los e tudo isso mediante a rancor a inveja não há limites aí para o ódio que a pregação do evangelho pode causar ah, por conta dos incrédulos, né? As, nós que cremos. Ah, hoje, esse assunto ele acaba estando meio que é, politizado. É, mas no nosso contexto, a gente ainda sente ah, essa, essa ira dos incrédulos, né, do descrente contra nós, filhos de Deus, Uh, mas com certa liberdade né? e talvez de alguma maneira velada, cada vez menos velada, se escancarando mais, conforme o tempo tem passado. Mas existem contextos hoje no mundo, nesse momento, onde irmãos nossos vão se reunir hoje no domingo para adorar a Deus, prestar culto e eles vão estar escondidos. É bem possível que irmãos nossos eles vão ser pegos cultuando a Deus e eles vão ser presos, eles vão ser açoitados. Alguns podem até morrer, porque irmão a é Cristo. E querem cultuar a Deus, querem obedecer a Deus. O pastor Gustavo estava lá pertinho. Ele morava perto de uma das maiores comunidades ali do Estado Islâmico, não era? Ele estava contando para gente que na Jordânia é dividido, como é que vocês chamam lá? Não é tribo, é, é tribo são divididos em tribos, como se fossem clãs, né? E é, tem, tem, são todas algumas que são é, radicais lá. Algumas são bem radicais. Se aparecer um cristão lá, danou-se, danou-se. Né? Eles arrepiam com, com o peão, né? Se um deles se converte, provavelmente isso deve trazer consequências duríssimas. Um dia, o Gustavo pode contar essas histórias para nós, né, A gente? Né? legal ah, enfim, mas aqui ah, com a gente a gente tem um momento aqui que a gente tem vivido que a gente tem uma certa liberdade, a gente vê às vezes uma perseguição de maneira velada uma ou outra vez de maneira mais escancarada mas cada vez se tornando mais clara esse tipo de, de perseguição e de oposição contra o evangelho né, contra a moralidade do evangelho também no nosso tempo ah, isso me faz pensar um pouco o porquê que será que a gente não é perseguido da mesma forma como, por exemplo, o pessoal que o Gustavo estava lá ou ali nas imediações não são. Será que é porque Deus está sendo gracioso com a gente? Eu acho que sim, também. Mas, será que pode ser porque a gente não está cumprindo com o nosso papel da forma como a gente deveria estar tá cumprindo? Paulo fala para Timóteo né, que aquele que quer viver em Cristo piedosamente, ele vai ser perseguido. Ele vai ser perseguido. Né, a gente vê ali ah, Jesus falando né, que é, aqueles que tomam o partido do reino de Deus ah, eles vão ver a espada sendo levantadas para ele. E a gente tem que carregar a nossa cruz. E amar mais a Deus do que a nossa própria vida. Né, será que a gente tem que ser envolvido de verdade com a pregação do evangelho né? pensa aí, né? qual foi a última vez que você foi perseguido de maneira, você percebeu que foi por conta do evangelho se você não lembra talvez é bom começar a perguntar quando foi a última vez que eu preguei o evangelho se você não lembra é bom você começar a refletir né, o para que Deus te chamou ele tirou das trevas a fim de você proclamasse a, a, a maravilhosa, a maravilho, o maravilhoso evangelho da graça, né? as virtudes de estar na luz de Cristo, tá? Bem, tem um negócio interessante aqui antes da gente ir para o intervalo e é bom eu fazer correndo assim antes. De... Diga, quer falar no microfone?
1: Já que está no mesmo assunto, senão vai mudar vai, vai. e a minha cabeça... Depois sabe o que é, né? o pastor
0: Roni responde semana que vem. Não, tá certo. Não, não é pergunta, Estou brincando. Não.
1: Não é uma colocação <risos> que o irmão fez um monte de pergunta e isso incomoda, né? Você sabe que pergunta incomoda. É justamente isso, né? Para que a gente possa responder para nós mesmos, né? E é interessante, né? Que nessa situação aqui do... da, da perseverança... Eu já, eu já trabalhei com vendas... E um dos aspectos mais importantes na venda é você estar atento na sua motivação. Então, quando a sua motivação está no alto, aí você consegue realizar a venda, né? Isso é fato. Se você chega desanimado na casa de um cliente para vender, você não vai vender, né? isso trazendo para o evangelho, né, aquele que é motivado, e qual a sua motivação em pregar o evangelho, aí você vai responder a perseverança ou a, a, a sua frustração e o desânimo. Né? E nos, nas duas situações, tanto lá em, em, na Pisídia quanto aqui, a gente vê a reação dos, dos apóstolos ao pregar. Eles não pararam de pregar diante da perseguição. Eles perseveraram. Tanto é no verso 7 aqui, né? E ali pregavam o evangelho. Uhum. Né? Ó, foram expulsos. No outro caso, lá, na Piscídia, no verso 51, eles sacudiram os pés, uhum. né? tiraram o pó do, do pé e continuaram, né? Então, a motivação deles era empregar o evangelho e não discutir argumentos. Uhum. Né? E, infelizmente, hoje a gente vê muitos né, usando redes sociais, pastores, preocupados em querer convencer é, é, as pessoas de o que é certo e o que é errado. Nós não devemos agir assim. Nós devemos pregar o evangelho e o resultado pertence a Deus. Não é?
0: É verdade.
1: É, jamais... É, é. E uma das motivações que às vezes outras pessoas desanimam É porque param e querem argumentar Aí não vai convencer Porque um, um incrédulo não vai ser convencido A não ser pelo Espírito Santo de Deus Então o nosso papel deve ser o quê? Motivados a pregar o evangelho
0: Obedecer, é. a demonstrar amor, compaixão Isso. É.
1: Pregar o evangelho
0: Isso.
1: Não quer ouvir, amém Vou embora
0: É às vezes a gente confunde evangelismo com um debate, né? Com, sei lá... Não que não, o debate não caiba, tá? Tem, tem momentos que sim, mas o debate, às vezes você discutir com alguém... Por exemplo, apologética, que é a defesa da fé... Uh, se eu fiz apologética, não necessariamente eu estou fazendo evangelismo. só estou defendendo a fé diante de argumentos lógicos... É, a validade da, da, da fé em Cristo, a veracidade da Bíblia, coisas do tipo assim, agora pode ser que eu faça tudo isso e não esteja evangelizando, então a gente não pode confundir é, as coisas e, muito bem, Altair, nosso papel é pregar prega, viu que não está sendo bem aceito, recebido, continua orando pela vida da pessoa se tiver outra oportunidade, prega de novo prega de novo para lembrar do horário do intervalo prega prega de novo e deixa que Deus faz, faz a obra ah, são 10 horas eu vou falar aqui desse último ponto porque eu faço rapidinho é um assunto polêmico porque, veja só vamos voltar lá para Atos 14 versículo 4 fala o povo da cidade ficou dividido alguns estavam a favor dos judeus outros a favor dos apóstolos quem que ele botou no meio dos apóstolos aí? Barnabé Barnabé, apóstolo? Vamos para o intervalo, então, porque para gente gastar mais tempo, senão vai ser muito rápido, né? Vamos lá, gente. O, o Marcos veio me fazer uma pergunta aqui. É importante só fazer uma observação. Quando eu falei que a lei mosaica ela não proibia prisão aí pode surgir algum questionamento na sua cabeça, tipo assim, que Paulo foi preso, mas Paulo não foi preso segundo a lei mosaica, ele foi preso por causa da lei romana, tá bom? Certo? Aí entre os romanos tinha, tinha essa pena em outros contextos, só na lei mosaica que não previa a prisão como punição. Vamos lá, a gente leu o versículo 4, vou retomar lendo ele aqui mais uma vez, o povo da cidade ficou... Dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. E aqui, então, o Lucas né, ele acaba identificando o Barnabé também como apóstolo. E aí, Barnabé era apóstolo ou não? Ah, o que a gente tem que ter em mente aqui é que existe um uso técnico do termo apóstolo e um uso não técnico do termo apóstolo. Apóstolo é uma, é uma palavra normal lá do grego coenê. Uh, que significava enviado. Né? Tem o verbo apostoléu, enviar, tá bom? Uh, então, o sentido não técnico uh, da palavra apóstolo, ele era empregado de uma forma a designar alguém que havia sido enviado para alguma missão. Por exemplo, Paulo e Barnabé, eles foram enviados pela igreja, separados pelo Espírito, para pregar o Evangelho. E aí, então, é o empregado para eles esse termo apóstolo no sentido é, é, não técnico. Isso também acontece em outros lugares, tá bom? No próprio capítulo 14, aí, se você voltar, voltar, não, ir para o versículo 14 do capítulo 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, pode ser que no. como é que fala? No. Versículo 7, aqui você fica em dúvidas, Será que ele está botando Barnabé mesmo nos apóstolos ali? Às vezes você está pensando no ensino dos apóstolos. né? Mas aqui no 14 não tem dúvida. Ele coloca Barnabé como apóstolo mesmo. É, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Né? Então, é um desses termos não técnicos que são usados. Romanos 16, 7... Fala assim, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros uh, de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, o, o Júnias e o an, perdi, Andrônico, eles também são identificados como apóstolos nesse sentido não técnico também. Aí, qual que é o sentido técnico? O sentido técnico é o grupo dos doze, que a gente chama, né? que basicamente, para ser um apóstolo no sentido técnico, quando a gente vai lá para Atos 1, versículo 21, né, eles estão escolhendo o substituto de Judas Iscariotes, aí fala, portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o início de João até o dia em que Jesus foi elevado dentro, dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Precisa ter testemunhado a ressurreição e o ministério de Cristo. Uh, Outro um negócio interessante é que hoje a gente vê alguns ditos apóstolos por aí. Eles vão, alguns deles, trazer esse título para si, e certamente eles usam 2 Coríntios 12, 12. Que fala assim, ó. 2 Coríntios 12, 12. 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, sinais, maravilhas e milagres são sinais né, do ministério apostólico. Mas aí o que acontece? Não é só, precisa ser testemunha ocular do ministério de Cristo e da ressurreição dele. De fato, milagre sim, milagre sim, mas não só também. Olha o que diz, por exemplo, 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4 é uma outra característica do apostolado aí dentro do sentido técnico, daqueles que foram separados por Cristo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor... Ixi, peraí, é isso mesmo? Versículo 9, desculpa, 4, 1 Coríntios 4, a partir do versículo 9. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós ah, somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente e não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, respondemos amavelmente até agora nos tornamos escória da terra, lixo do mundo. Né? E aí eles, às vezes, a gente vê alguns apóstolos, ditos apóstolos no dia de hoje, mas eles não querem se tornar a escória do mundo. Né? Eles não, essa parte eles não querem trazer para si. Enfim, para ser testemunha, né, para ser o apóstolo no sentido técnico, aqueles que foram separados por Cristo, o cara precisa ser testemunha da obra de Cristo, do, da ressurreição de Cristo, ele precisa de fato ser usado para Deus ali no sentido de realização de milagres, basicamente por quê? Por causa que uma outra necessidade é a de é, trazer revelação nova da parte de Deus. Efésios 2.20 fala que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Né? A gente vê Paulo falando em Gálatas 1, 11 e 12, ele falando que ah, o evangelho da graça que ele estava pregando era de fato algo novo, não foi recebido por mão de homens, mas revelado pelo próprio Cristo. Né? Então a, essa questão de revelação, de doutrinas novas, lançando fundamento à igreja também é algo necessário para o Ministério do Apostolado. Se caso existia Apóstolo hoje, a gente tem que pegar tudo o que eles falam e ir anexando na Bíblia. Né? E a gente sabe que não é assim. E aí então o próprio Ministério de, a questão dos milagres está ligada também com a própria questão da revelação, do dom de profecia que eles traziam uh, quanto a novas revelações doutrinárias uh, para a Igreja. Né? Tem a questão de ser um missionário pioneiro uh, e assim vai. Então quando a gente olha aqui esse sentido de apóstolo sendo aplicado a Barnabé, Júnias e Andrônico, né? e às vezes pode ser que você encontre algum outro, sempre se lembre, né? tem um sentido técnico e um não técnico. O técnico são aqueles que foram separados por Cristo, são testemunhas do Ministério de Cristo. Aí pode ser que você pergunte são 12 ou são 13, que que, para a gente não gastar muito tempo aqui, o que, que eu vou indicar para você? 1 de março de 2020, tem uma aula que o pastor Roni vai falar exatamente disso, tá bom? sobre os 13 apóstolos. Né? Matias entrando com o mandato tampão e aí Paulo como aquele que foi nascido fora do templo. Tá bom? Vamos seguir então com o nosso texto para nos direcionar para encerrar e aí filar a boia para depois a gente vir cultuar, né? Uh, versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. A gente vai ver Paulo e Barnabé da mesma forma como fugiram lá em Antioquia da Psídia, fugindo aqui também. Quando eles souberam disso, ou seja, que estavam buscando maltratá-lo e apedrejá-lo, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe, e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Ah, pode ser que você pense... Né, que fuga, fugir é sinal de fraqueza, está né, assumindo alguma derrota, mas não, tá? Fugir tá, pode ser um sinal de prudência, de cautela, tá bom? É isso que Paulo né, e Barnabé estão mostrando para a gente aqui, a gente na pregação do evangelho, apesar de pregar ousadamente, a gente também não pode ser imprudente, tá bom? A prudência ela deve ser aplicada, medida também aí na sua pregação do Evangelho. Ah, pela forma que eles vinham cumprindo o ministério dele, dá-se a entender que se fosse necessário, eles morreriam por causa do Evangelho. Não é medo. Mas eles morreriam por causa do Evangelho se caso eles reconhecessem que a morte deles ia contribuir mais para a pregação do Evangelho do que eles vivos. E até esse momento, pelo menos então, eles estavam entendendo que vivos eles iam contribuir muito mais, e então eles fogem uh, para continuar a pregação do Evangelho. Uma coisa interessante aqui, eu me lembro na época do seminário, uh, tinha um professor lá, o pastor Jairo Moreira. Chegou até tela? com ele, Gustavo? Não, né? Pastor Jairo Moreira. Eu cheguei no seminário, eu, era, eu não conhecia o pastor Jairo Moreira, mas eu era fã do Carlos Oswaldo. Já, cont já contei essa história para alguns aí. Né? E aí eu fui porque eu queria ter aula com Carlos Osvaldo. Chegando lá, eu descobri que possivelmente o Carlos Osvaldo não me daria aula, porque ele estava doente, estava com câncer. E aí eu falei, tá bom, né? já estamos aqui. <risos> não, mas aí eu descobri que tinha outros bons professores. Findou que Deus foi muito bom comigo, com a nossa turma, com o próprio Carlos, dando um pouco mais de tempo de vida para ele, e tive aula com o Carlos Osvaldo, né? Foi um grande privilégio que eu tive. Mas aí eu conheci esse tal de Jairo Moreira, e aí falava muito dele, aí quando eu ia chegar a minha, aula, disse a minha hora de ter aula com ele, eu descobri que provavelmente eu não ia ter aula com ele também, que ele ia parar de dar aula, porque ele já estava um senhorzinho. Eu Falei, pô, não é possível. Quando eu começo a gostar do professor, parece que não vou ter aula. Mas aí findou que ele deu aula para mim, de duas matérias. E aí eu lembro até hoje, ele tinha, ele era alto, né? ele era atleta. Chegou a conhecer ele? O, ele era alto, assim, atlético, né? ele era... É, o Remo, né? Eu acho que é do, do Flamengo. Ah, e, e grandão, alto igual eu, assim, moreno. Aí tinha uma voz mais forte, assim. E ele fala de um jeito bem caricato, assim. Todo mundo imitava ele no seminário. Eu não consigo, não tenho essa habilidade. Mas eu lembro até hoje ele lendo 2 Timóteo 7, 4 e 8. Né? Ele sentado na cadeira, mesa, Biblinha. Né? Ele com a Biblinha assim, lendo. Aí ele, combatiu o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Aí ele parou, pensou, combati o bom combate. Existem combates que não são bons. Ou seja, escolha os combates que você trava. Aí isso foi uma frase que ficou marcada, que eu tive numa aula com ele. Paulo está falando que ele combateu o bom combate. Então, de fato, existem combates que não valem a pena ser travados, serem combatidos, tá bom? Então, sempre né, busque sabedoria a Deus, tá bom? Para que você escolha bons combates, combates que, de fato, valham a pena, tá bom? Combates que valham a pena é mais ou menos o que o Altair estava falando aqui. Às vezes você vai no intento de evangelizar alguém e anunciar a mensagem do evangelho ali para para aquele é, conhecido, aquele amigo, parente, familiar, aquele querido. E ah, pode acontecer que, às vezes, no meio de uma discussão, às vezes pode ser que surja até com uma dúvida dele, mas aí ele começa, às vezes, a expressar alguma rebeldia do coração dele, e você entra, no, às vezes, numa discussão que não vale a pena. E aí o que o Walter falou é verdade. Às vezes é melhor encerrar, né, continua orando por ele. Ah, pode ser que seja necessário gastar esse tempo com ele. Sabedoria. Existem outras áreas da nossa vida, outras questões, que a gente precisa saber qual é o combate que vale a pena, qual é de fato a nossa luta. Uma das coisas que eu fico pensando, e essa é muito clara para mim, a gente vê a igreja militando politicamente, seja do lado A, do lado B, C. Esse não é o nosso combate. Esse não é o nosso combate, é um combate que não vale a pena. Eu tenho certeza que vocês não viram, principalmente de público, eu, o pastor Roni, o pastor Jonatas né, a gente fala às vezes do nosso posicionamento político né, o próprio pastor Roni ele fez uma série de devocional, né, falando sobre o cristão e a política, né, e aí às vezes a gente vai com o intento, o que, que ele vai falar né? a gente está naquela, como é que fala? sendo assim com os ânimos no mesmo, no mesmo nível que a gente tem lido na mídia né? aí, o pastor Roni joga aquele balde de água fria eu não vou falar em quem você tem que votar né, mas vou, vamos pensar um pouquinho para que, que serve o governo, Da onde vem a autoridade, né, qual é o meu papel como cidadão, como eu vou votar. Isso cabe a gente falar. É, mas agora a gente vê púlpito se tornando é, é, palanque. Né? E isso, isso não deveria existir. Púlpito é para pegar a palavra de Deus. A gente fala daquele reino que não perde nunca e do rei que reina sobre todos. A gente fala de Cristo. Tá bom? É, um, é um combate que não vale a pena o nosso combate é o de Cristo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma luta no sentido espiritual, tá bom? Então preste atenção, tá bom? Nos combates que você tem tem aparecido né, na sua vida, tem essa sabedoria. E aqui, esse aqui vale a pena eu brigar ou eu simplesmente agora talvez é o momento de eu abrir mão, é o momento às vezes de eu fugir, meter o pé, Paulo e Barnabé entenderam que era esse momento né, de eles né, fugirem. Mas veja, a ameaça, pode ser que às vezes quem estava ameaçando ali, os judeus, alguns gentios, a liderança de Icônio, talvez eles tenham pensado de alguma forma que eles estavam conseguindo alcançar o objetivo, conseguimos fazer cessar a ameaça que eles estavam causando para nós. Mas eles estão enganados, porque o que, que acontece? Toda essa controvérsia surge ali porque eles estão pregando o evangelho. E aí a gente vê o versículo 7, falando que, o versículo 6 e 7, né, foi que eles partiram para Lista e Derbe, ali as cidades circunvizinhas, onde eles continuaram a pregar as boas-novas. Tá eles continuaram se dedicando. Nada poderia calar uh, Paulo e Barnabé, né, como seus companheiros de ministério, né, nós não podemos nos calar uh, sobre aquilo que temos é, visto e crido, tá bom? Uh, eles perseveraram, eles continuaram na pregação do evangelho, né? Eles con continuaram uh, uh, estabelecendo, né? Propagando a mensagem do evangelho entre os gentios, se portando como um arauto, né? Uh, e esse é o nosso papel também, né? A gente como discípulo de Cristo, a gente é chamado para pregar o evangelho. Né, ser um arauto da verdade, né, dos valores do reino, né, um embaixador, né, um representante do reino de Deus aqui na Terra. Ah, agora, veja, isso não significa que vai ser sem lutas e sem tribulações. tá bom? Elas, de fato, fazem parte. Né? No mundo a gente vai ter aflições, né? tem de bom ânimo. Né? Cristo venceu o mundo. Atos 14, 21, fala assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Derbe, né, que ele está se referindo, uh, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Cônia e Antioquia. Veja, eles não desistiram das cidades que eles foram expulsos. Eles vão e depois eles voltam novamente, fazendo o quê? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É, o nosso caminho até a eternidade, até a cidade celestial, vai ter, uh, envolve tribulações, envolve uh, adversidades, certo? Faz parte da pedagogia de Deus. E como às vezes eu gosto de pensar, eu, eu imagino que seja para que, que Deus, a gente é muito apegado a esse mundo. E as tribulações surgem justamente para quê? Para a gente ir desapegando dele. Né? E aí a gente apegar no céu até que a gente... Quando vê, a gente entra lá. Uma, uma o que pode estar tá faltando para a gente? Para encerrarmos aí, para uma pergunta reflexiva. O que pode estar faltando hoje aí para nós cristãos, igreja brasileira, sobretudo? Né? Pode ser exatamente essa hostilidade e perseguição. É duro, né? <risos> a gente pensar e às vezes querer que isso venha sobre nós. Mas é por meio dela que é o povo de Cristo ele vai sendo purificado. Às vezes é uma espécie de peneira né, que Deus coloca. E é por meio dela que a gente vai sendo transformado e uh, a gente vai expressando né, de maneira cada vez melhor o quanto nós amamos o nosso Senhor. Né? Inclusive, uh, lá no livro dos mártires, né? Agora eu não me lembro quem que é, que falou. É uma das primeiras frases do livro, inclusive. Tertuliano de Cata Cartago, imagino. né Que ele falava que o sangue dos cristãos era semente do evangelho, semente da igreja. Alguma coisa assim a frase, né? é Os imperadores perseguindo, matando cristãos, fazendo um show horripilante, matando nossos irmãos querendo exterminar o evangelho, causar temor na população, para que eles não creiam em Cristo, não sirvam a religião, mas o próprio império. Uh, mas o que, que acontecia era justamente o contrário. Conforme os nossos irmãos testemunhavam, o amor que se tinham com Cristo, com a própria vida, uh, muitos iam sendo salvos. Né? Bom, é isso, meus irmãos. Quando nós nos envolvemos com a pregação do evangelho, a gente tem que ter em mente, a gente vai encontrar duas reações. Né, vamos ter pessoas que vão, de fato, se render a Cristo, confessá lo como salvador da vida deles. Mas a gente vai encontrar oposição, vamos encontrar perseguição. Tá bom? Tenham sabedoria. Tá? E escolham sempre o bom combate. Para que a gente possa terminar como Paulo, lá na frente, né, falando que completou a carreira e guardou a fé. Né, o versículo continua lá, né? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Né, Escolha o bom combate também para a gente completar a carreira, guardar a fé e então nos encontrarmos com o nosso Salvador né, e sermos coroados, encontrados como servos fiéis. Amém? Muito bem, vamos orar? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, né, em primeiro momento de estarmos vivos, isso é a prova da sua misericórdia sobre nós. Em segundo, porque o Senhor nos trouxe a salvação, por meio de Cristo. E é isso que permite que nós estejamos aqui para estudar sua palavra. E aqui é o meu terceiro motivo de gratidão, obrigado, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos juntos, para estudar sua palavra, obrigado porque a forma como o Senhor tem conduzido a nossa igreja a amar a sua palavra tem sido de fato muito especial, né? e o Senhor tem feito grandes coisas entre nós né? nos ajude a amar a sua palavra, não só como um exercício intele intelectual, armazenando conhecimento mas porque queremos de fato te conhecer cada vez mais Senhor Sabe? conhecermos cada vez mais aquilo que o Senhor espera de nós, a história que o Senhor está construindo né, onde o Senhor a levará. Né, e assim, por meio da ação do seu Espírito Santo, aplicando a graça transformadora nas nossas vidas, irmos sendo aperfeiçoados cada dia em Cristo até o dia em que vamos adentrar a eternidade, estaremos para sempre com o Senhor, Pai. Nos ajude a nos dedicarmos como servos teus à pregação do Evangelho, né, com ousadia, assim como... Uh, Paulo e Barnabé tiveram, né? não temendo né? perder até mesmo a própria vida. Nos ajude a nos envolvermos nesse nível com a obra que o Senhor tem feito, Pai. E sermos obedientes ao Senhor expressando que de fato Te amamos. Mas nos ajuda também a termos o mesmo tipo de sabedoria, né? a sabedoria vindo do alto, sabendo escolher os bons combates.